0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, de libros, de videojuegos y, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante. Aunque lo hacemos tomando como referencia dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast, la brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy tenemos por delante un ratito entretenido y yo creo que muy interesante, en el que me he dado el capricho de elegir una de mis películas favoritas, un clasicazo del cine de aventuras que tiene todo lo que se le debe pedir a este tipo de películas. Escenas de acción increíbles, grandísimos efectos especiales, un guión perfecto y una banda sonora legendaria. Todo ello con el gran Steven Spielberg a los mandos y con nuestro querido Harrison Ford como protagonista. Me estoy refiriendo, por supuesto, a En busca del arca perdida, la primera aventura cinematográfica de Indiana Jones. Bien, como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1981, cuando se estrenó En busca del arca perdida. Hablamos de títulos míticos como Excalibur, El pelotón chiflado, El cartero siempre llama dos veces... Solo para tus ojos, Un hombre lobo americano en Londres, Evasión o victoria, Mad Max 2, Arthur, Furia de titanes o Atmósfera cero. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos más destacados fueron los de El estanque dorado o Rojos. Aunque las dos grandes triunfadoras de aquella gala fueron, por un lado, la mítica Carros de fuego, que ese año ganó un total de cuatro estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Guión Original. Y, por otro lado, la peli de la que vamos a hablar hoy, En busca del arca perdida, que arrasó en el apartado técnico con otras cuatro estatuillas. En cuanto a la música, ese año tuvimos temazos estupendos de gente como The Pitch Mode, Def Leppard, Duran Duran, Van Halen, Queen o Phil Collins, aunque si tengo que elegir una sola canción, yo, de 1981, me quedo con este temazo de los inmortales Rolling Stone. de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es hablar un poquito acerca del origen del proyecto, de cómo empezó todo. Y para poder hacer esto, primero debemos viajar al pasado, concretamente al año 1973, cuando un jovencísimo George Lucas acababa de terminar el rodaje de American Graffiti y estaba empezando a planificar sus próximos proyectos. Así fue como surgió la idea de rodar una película sobre un arqueólogo aventurero al que inicialmente imaginó con el nombre de Indiana Smith. Lucas escribió aquel primer borrador de la historia, pero decidió dejarlo guardado a buen recaudo en un cajón para centrarse en otro proyecto que tenía entre manos y que con el tiempo terminaría convirtiéndose en una película que igual os suena de algo, una aventura espacial llamada Star Wars. No obstante, por suerte para todos, Lucas debe ser una de esas personas que nunca tiran nada y con el tiempo el hombre se reencontró con aquel primer borrador y se puso de nuevo a trabajar, aunque esta vez ayudado por el director Philip Kaufman. Ambos perfilaron mejor el personaje principal de la historia e introdujeron elementos importantes en la trama como la presencia de los nazis o la importancia de la búsqueda del arca de la alianza como motor narrativo. De hecho, en este periodo, Lucas tenía en mente que fuera el propio Kaufman quien dirigiera la película, aunque esto finalmente no se produjo debido a la implicación de este en otros proyectos importantes de la época como La invasión de los ultracuerpos o Elegidos para la gloria. No obstante, en 1977, durante unas vacaciones en las que Lucas coincidió en la playa con su amigo Steven Spielberg, ambos empezaron a hablar sobre el futuro y Spielberg comentó que le encantaría poder rodar una película de aventuras del estilo de la saga James Bond. Fue entonces cuando Lucas le habló de su viejo proyecto sobre un arqueólogo aventurero y el resto, amigos y amigas, es historia del cine. Spielberg se quedó fascinado con la idea y eligió a Lauren Castan para que se encargara de terminar de escribir el guión de la película. De este modo, en enero de 1978, todo el equipo se reunió en Los Ángeles y trabajaron durante varios días para desarrollar el esqueleto argumental de la historia. Fue allí donde surgieron ideas como la de la roca que persigue al protagonista, el almacén donde se guarda el arca al final de la película o el cambio de nombre del personaje principal, que pasó de llamarse Indiana Smith a Indiana Jones. En todo este proceso influyeron muchos grandes referentes de la cultura popular como las revistas Pulp, los seriales televisivos de Buck Rogers, las películas japonesas de samurais e incluso la saga James Bond, cuya influencia ya he mencionado antes. Con respecto a la producción, bueno, pues, cabría mencionar que inicialmente Lucas trató de financiar el proyecto por su cuenta para mantener un control creativo total sobre la película. Sin embargo, esto no fue posible debido al alto coste de producción de la cinta y Lucas tuvo que llegar a un acuerdo con Paramount con el que consiguió los 20 millones de dólares que necesitaba. Finalmente, el rodaje comenzó en junio de 1980 con grabaciones en varios países. Francia, Estados Unidos, Inglaterra e incluso Túnez, que hizo las veces de Egipto.
1: ¿Alguna pregunta? Muy bien, eso es todo por hoy. Y no lo olvidéis, Michaelson, capítulos 4 y 5 para la próxima clase. ...y estaré en mi despacho el jueves, pero no el miércoles.
2: Lo tenía,
3: Marcos. Lo tenía en la mano. ¿Qué pasó? Adivínalo. ¿Veo? ¿Quién te lo ha dicho?
0: Venga, seguimos avanzando y ahora, si os parece, vamos a hablar un poquito acerca de la trama de la película. Tened en cuenta que voy a hacer spoilers. En fin, hablamos de Indiana Jones. No creo que haya demasiada gente que no haya visto la película, pero bueno, en cualquier caso, tenedlo en cuenta por si acaso. Dicho esto, y tras el aviso de spoilers, ahora nos metemos a full con la sinopsis. ¿De qué va en busca del arca perdida? Bien, pues como su propio nombre indica, la peli trata sobre un aventurero, un tal Indiana Jones, que busca una antigua reliquia para evitar que caiga en manos de los nazis. Concretamente se trata del Arca de la Alianza, un objeto bíblico del que se cree que posee un poder enorme. Indiana Jones en realidad es un personaje del que sabemos muy poco en esta primera película, solo que es un arqueólogo que da clases en la universidad y que, en su tiempo libre, se dedica a buscar tesoros por todo el mundo. Para encontrar el Arca, Jones primero debe viajar hasta Nepal, donde se reencuentra con Marion, un antiguo interés romántico de su etapa de juventud. Resulta que Marion es la hija de Abner Ravengut, el antiguo mentor del protagonista, y que ella tiene en su poder un objeto que sirve para localizar el arca. Indiana ayuda a escapar a Marion tras el ataque de unos nazis y juntos viajan en avión hasta el Cairo, donde se reencuentran con Salah, un viejo amigo del protagonista. Pero allí las cosas se complican cuando entra en escena Veloc, otro arqueólogo, rival de Indiana Jones, que ha aceptado una oferta de los nazis para unirse a ellos en la búsqueda del Arca de la Alianza. En el Cairo, después de varias disputas con los nazis y con el propio Veloc, Indiana, por fin, logra encontrar el arca y trata de escapar con ella cargándola en un barco con rumbo a Londres. Pero en plena travesía son interceptados por los alemanes que se llevan el objeto hasta una isla en el mar Egeo. Allí, pese a las advertencias de Indiana Jones, los nazis terminan abriendo el arca y provocando con ello la aparición de un extraño poder que acaba con la vida de todos los presentes. Con todos, excepto con Indiana Jones y con Marion, claro, que mantienen los ojos cerrados y de esta manera se salvan. La peli termina cuando vemos como el objeto es llevado hasta Estados Unidos y allí lo guardan en un gigantesco almacén que parece contener piezas de un enorme valor histórico.
2: Durante cerca de 3000 años el hombre ha estado buscando el arca de la alianza la biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras no
1: se debe tomar a la ligera nadie conoce sus secretos jones te das cuenta de lo que es el arca es un transmisor una radio
2: para hablar con dios está protegida por fuerzas inimaginables es más deseada que todos los tesoros de la Tierra. Por los buenos, confía en mí. Y por los malos.
3: Se lo diré todo.
2: Sí, sé que lo harás. En busca del arca perdida.
1: ¡Suéltala!
2: Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo. ¡Agáchate! En busca del arca perdida. Una película de Steven Spielberg y George Lucas.
0: Tras la sinopsis, ahora, si os parece, nos vamos a meter en harina con el equipo técnico que hizo realidad la película, como hacemos siempre. Y para empezar, lógicamente, vamos a centrar nuestra atención en el hombre que se sitúa tras la cámara en En busca del arca perdida, el legendario Steven Spielberg, un verdadero titán que tiene en su currículum algunas de las mejores películas de toda la historia del cine. Como me gusta decir a mí, el tipo es sencillamente un referente indiscutible en el cine comercial. A lo largo de los años nos ha regalado películas maravillosas como Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase, ET el Extraterrestre, la saga Indiana Jones, Hook, Parque Jurásico, Minority Report o la reciente Ready Player One. Títulos que le valieron el apelativo del rey Midas de Hollywood, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Sin embargo, la carrera de Spielberg es mucho más que eso. Con el paso de los años, Spielberg ha conseguido quitarse el San Benito de director comercial y se ha ganado el reconocimiento de la crítica especializada gracias a películas como El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Schindler, Amistad, Solvar al soldado Ryan o Múnich. Y eso solo en su faceta como director, porque además de todo eso, Spielberg también se ha labrado una carrera legendaria como productor gracias a pelis como Poltergeist, El secreto de la pirámide, Regreso al futuro, Los goonies, Los gremlins, Los Picapiedra, Transformers o Super 8. Junto a él, en este caso asumiendo precisamente el papel de productor y de ideólogo en la saga Indiana Jones, tenemos a nuestro siempre admirado George Lucas el legendario George Lucas, el hombre con una de las carreras cinematográficas más peculiares y, por otro lado, espectaculares de toda la historia del cine, al menos del cine moderno. El amigo Lucas nació en California en el año 1944. Hablamos de un chaval con una juventud que estuvo marcada por la fascinación hacia los coches y hacia las carreras de automovilismo. Aunque esto se vio frustrado por un accidente que le dejó postrado en una cama durante varios meses y fue allí donde comenzó a cautivar su pasión por el cine. Después, estudios universitarios dirigidos en esta dirección y la creación de una productora independiente en la que compartía responsabilidades con otro joven talento que en aquellos años estaba empezando a destacar en el nuevo Hollywood. Nada menos que su amigo Francis Ford Coppola. En su carrera como director, Lucas debutó en el mundo del largometraje con THX 1138. Después se apuntó un éxito enorme con American Graffiti y en 1977 rompió completamente todos los esquemas cinematográficos con Star Wars. Una película maravillosa, legendaria, única, que reventó la taquilla en todo el mundo. A partir de aquí, el tipo alternó su labor como director con otras tareas como empresario. Así nacieron Industrial Light and Magic, Skywalker Sound o LucasArts, entre otras. Todas ellas empresas muy rentables y pioneras en su ámbito de trabajo. Sin embargo, su sello más potente es Lucasfilm, una productora con la que ha realizado trabajos como el episodio 5 y el episodio 6 de Star Wars, Howard el pato, Dentro del laberinto, Willow, la saga Indiana Jones al completo o la trilogía de precuelas de Star Wars. Aunque después vendió la empresa a Disney por una cifra de más de 4.000 millones de dólares. Y para cerrar el trío de creadores que lideraron la película de En busca del arca perdida, no podemos olvidar al enorme John Williams. Un legendario compositor, nacido en Nueva York en 1932 y responsable de algunas de las bandas sonoras más memorables de toda la historia del cine. A ver, aquí, ahora, yo debería mencionar las películas más significativas en la carrera de este hombre. Es lo que hago siempre cuando menciono a un autor importante. Sin embargo, al hablar de John Williams hay que decir que su carrera es sencillamente inabarcable. Es una locura. El hombre ha creado cientos de obras, desde bandas sonoras para cine y televisión hasta conciertos y composiciones orquestales de todo tipo. Por tanto, yo ahora solo voy a mencionar algunas bandas sonoras que he seleccionado de manera completamente arbitraria y entendiendo que únicamente representan una pequeña parte de su legado. A saber, el Valle de las Muñecas, por la que consiguió su primera nominación al Oscar en 1967, La aventura del Poseidón... Terremoto, El Coloso en Llamas, Licencia para Matar, Tiburón, Star Wars, Encuentros en la Tercera Fase, Superman, Indiana Jones, ET el Extraterrestre, Solo en Casa, JFK, Parque Jurásico, Salvar al Soldado Ryan, El Patriota o la Saga Harry Potter. Menuda barbaridad, es increíble. Y por si esto fuera poco, además, os puedo decir que Williams ha ganado 5 premios Oscar y que ha estado nominado, atención, nada más y nada menos que 52 veces. Vamos, una puñetera locura. Con respecto al reparto, bueno, pues, lógicamente, el nombre que a todos se nos viene inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de Indiana Jones es el de Harrison Ford. Aunque es verdad que en el origen del proyecto hubo otras opciones para interpretar el papel protagonista, entre ellas, por ejemplo, Tom Selleck, que estuvo a punto de firmar. Sin embargo, el destino quiso que el papel recayera finalmente en el amigo Ford y el resto ya lo conocéis. El tipo bordó el papel y esto le terminó de lanzar al estrellato. Llegados a este punto, os advierto que no voy a profundizar demasiado en la carrera de Harrison Ford porque ya le dediqué un programa monográfico a este hombre en la segunda temporada del podcast, en el que repasé toda su filmografía. Así que ahora me voy a limitar a mencionar que Ford tiene en su currículum películas acojonantes como Star Wars, la saga Indiana Jones... Blade Runner, Único Testigo, Juego de Patriotas, El Fugitivo, Peligro Inminente, Air Force One, El Juego de Ender, Blade Runner 2049 o la nueva trilogía de Star Wars de J.J. Abrams. Junto a él, en el reparto, tenemos otro montón de nombres conocidos. Empezando por Karen Allen, una actriz nacida en Illinois en 1951, que tiene en su currículum pelis como Desmadre a la Americana, A la Caza, Starman, Los fantasmas atacan al jefe o Malcolm X. Aunque su papel más recordado, lógicamente, siempre será el de Marion en la saga de Indiana Jones. También aparece en la peli el actor británico Paul Freeman, que interpreta a Belloc. A él pudimos verle en pelis como Perros de la Guerra el Largo Viernes Santo o en Águila de Acero 3. Y para cerrar el reparto tenemos a dos secundarios de auténtico lujo, John Rhys davis y Alfred Molina, dos rostros míticos en nuestros días. A John Rhys davis hemos podido verle en pelis como Víctor o Victoria, Las minas del rey Salomón, El templo de oro, Alta tensión y en la famosa trilogía del Señor de los anillos de Peter Jackson donde daba vida a Gimli, el enano. Mientras que a Alfred Molina le hemos visto en pelis como Lady Halcón, Maverick, Especies, Especie mortal, Bowie Knights, en Chocolate, en El Código Da Vinci y sobre todo en la saga Spider-Man, donde dio vida al Doctor Octopus.
3: Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Mm, profesor de arqueología, experto en ocultismo... ¿Y cómo se llama eso? ¿Conseguidor de antigüedades raras? Podría llamarse así. ¿Por qué no se sientan? Estarán más cómodos. Gracias.
1: Gracias. Sí, es usted un hombre de muchas facetas.
3: Uh, ¿Estudió con el profesor Raven en la Universidad de Chicago? Sí, así es. ¿No sabrá usted su actual paradero? Uh, tan solo rumores. Creo que anda por Asia. No he hablado con él desde hace más de diez años. Éramos amigos, pero... Tuvimos ciertas discrepancias. Ah.
1: Doctor Jones, usted debe comprender que todo esto es estrictamente confidencial. Lo comprendo. Eh, ayer por la tarde, nuestras secciones europeas interceptaron un comunicado alemán que se enviaba desde el Cairo a Berlín. Por esa Pero bajo, hace nosotros... dos años
3: que los nazis tienen equipos arqueológicos recorriendo el mundo entero en busca de todo tipo de objetos religiosos. Hitler está chiflado por el tema. Está loco. Su obsesión es el ocultismo. En estos momentos, aparentemente, están realizando unas excavaciones arqueológicas en el desierto, cerca del Cairo. Bueno,
1: tenemos cierta información, pero no podemos descifrarla. Tal vez usted pueda. Tanis, proceso, desarrollo. Adquirir cabezal, Tanis. bastón de Ra. Abner, Ravenwood, Estados Unidos. Los nazis han descubierto a Tanis. ¿Qué
3: significa eso para usted? TANIS.
1: Eh, pues, La ciudad eh... de
3: TANIS, posiblemente es donde esté el Arca Perdida.
0: Bien, pues una vez dicho todo esto, ya estamos llegando al final. Y para acabar, solo queda decir que En busca del Arca Perdida se estrenó en 1981. Concretamente el 12 de junio de 1981, con un presupuesto de apenas 20 millones de dólares. La peli, como os podéis imaginar, arrasó en taquilla en el momento de su estreno acumulando 225 millones solo en Estados Unidos y 367 a nivel global. Unas cifras auténticamente brutales. Pero no solo eso, además Indiana Jones se convirtió en uno de los personajes más famosos y queridos de toda la historia del cine. La imagen de aquel arqueólogo aventurero que luchaba contra los nazis vestido con aquella ropa tan molona, con aquel sombrero fedora y con aquel látigo, se convirtieron en un referente planetario. Hablamos de un personaje que ha sobrepasado el ámbito cinematográfico y que es, hoy en día, un verdadero icono en todo el mundo y que ha tenido apariciones en diferentes series de televisión, novelas, videojuegos y, en fin, en miles de productos derivados de todo tipo. Sencillamente, se trata de uno de los grandes estandartes del cine blockbuster norteamericano. Además, como dije al principio del programa, la peli también recibió muy buenas críticas en el momento de su estreno, principalmente en todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico. Tanto es así que llegó a ganar cuatro premios Oscar. Mejor dirección artística, mejores efectos especiales, mejor sonido y mejor edición de sonido. Vamos, que hablamos de una película absolutamente imprescindible para entender lo que fue la transición del cine comercial norteamericano en los primeros años 80. Vamos, que se trata de una película absolutamente memorable, que marcó de una manera increíble a toda la generación de los chavales que tuvimos la suerte de vivir en aquel periodo.
1: Ha prestado un gran servicio a su país. Gracias.
3: Eh... Esperamos que nuestra aportación haya sido satisfactoria. Oh, el dinero está bien, pero esta situación es inaceptable. En fin, caballeros, demos por oh, concluida la misión. ¿Dónde está el arco? Creí que eso había quedado zanjado. El arca está en un lugar de alta seguridad. ¿Para quién? El arca es una fuente de potencia indecible y se tiene que estudiar a fondo. Y lo será, se lo aseguro, doctor Brody y doctor Jones. Nuestros expertos están trabajando en ella. ¿Quién? Nuestros expertos. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? No pareces muy contento. Idiotas, estúpidos ¿Qué te he dicho? Ignoran lo que tienen entre manos.
2: Bueno, yo sí lo sé. Vamos. Te invito a una copa.
1: ¿Eh? ¿Una copa?